0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio donde te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Hace bastante tiempo que no publicaba un nuevo episodio en este podcast y es porque te recuerdo que tengo otros dos podcasts que estoy publicando con bastante frecuencia. Si no los has escuchado, tengo el podcast del Club Mastery donde cada miércoles sale un nuevo episodio en el que entrevisto algunas de las mentes más brillantes de España. Empresarios, emprendedores, ejecutivos, etcétera. Cada miércoles el podcast del Club Mastery. Y también cada dos lunes, es decir, cada 15 días, tengo mi podcast Negocios Fénix, donde también entrevisto a gente muy importante del mundo de los negocios para que en ese caso de ese podcast, como su nombre lo indica, Negocios Fénix, te ayuden a resurgir, a renacer de las cenizas con tu negocio en caso de que necesites Hacerlo crecer, escalar, recuperarlo, lo que necesites. Así que búscalo en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Mi podcast Club Mastery y mi podcast Negocios Fénix. Y vamos a entrar ya de cabeza en este episodio sobre cómo aprender a pedir ayuda y conseguirla. Porque una cosa es pedir ayuda y otra cosa es conseguirla. Muchos no piden ayuda porque les da vergüenza pedirla, otros la piden pero no la consiguen o pasan vergüenza porque no saben pedirla. En este episodio te voy a dar algunas sugerencias para que aprendas a pedir ayuda y la consigas. Yo entiendo que para muchas personas es bastante difícil pedir ayuda, bien sea por creencias, bien sea por educación. Algunas personas se sienten frágiles, vulnerables, se sienten que les falta fuerza por tener que haber recurrido a solicitar ayuda. En otros casos, a algunos nos han educado con no molestes a nadie, búscate la vida tú mismo, los demás no tienen culpa de tus problemas ni tienen por qué atender tus necesidades, etcétera, etcétera. Y vale, entiendo la buena intención detrás de ese consejo, detrás de esa manera de educar a muchas personas. Sin embargo, no hay ningún ser humano que sea una isla y ninguno de nosotros somos 100% autosostenibles y ninguno de nosotros somos 100% autosuficientes. Pasa mucho en el mundo de la empresa, de los negocios, de los emprendedores que dicen ese eh, Señor o esa señora es, en inglés le llaman self-made, que se ha hecho a sí mismo. Es decir, que lo ha hecho solo, que lo ha conseguido sin venir de una familia rica, de una familia que lo apoyaran, pero no existe nadie en la vida que sea self-made porque todos hemos recurrido a alguien de una manera u otra. Si tú has tenido que pagarle a alguien para que te instale algo en tu sitio web, en tu ordenador o lo que sea... ¿Has recibido ayuda? De la misma manera, si le has pedido a alguien que te repare el coche, has pedido ayuda. Entonces, no podemos decir que 100% de lo que conseguimos es gracias únicamente a nuestro esfuerzo. Muchísima gente va a tener que aprender a lidiar con esto de pedir ayuda sin sentirse vulnerable. Y el primer tip que te puedo dar es que cuando nosotros pedimos ayuda, tenemos que hacerlo. Sin vergüenza y sin disculpas. Ya más adelante te voy a dar un poquito más de contexto y matices, pero cuando me refiero a pedir ayuda sin vergüenza y sin disculpas es porque debemos primero autoperdonarnos por sentir eso que sentimos si nos sentimos incómodos al pedir ayuda. Debemos ser flexibles con nosotros mismos y entender que eso no nos hace ni menos fuerte, ni menos buena persona, ni menos autosuficientes, al contrario, nos hace más fuertes, más maduros, más inteligentes por saber reconocer cuando no podemos conseguir algo solos o cuando aceptamos que con ayuda llegaremos mucho más lejos. Así que por eso es que empiezo diciendo sin vergüenza y es sinvergüenza de ti hacia ti. Muy raramente, muy raramente, Tú vas a pasar vergüenza delante de otra persona por haber pedido ayuda. Tú pasas más vergüenza cuando pides ayuda de manera incorrecta. Y te cuento un caso y de alguna manera lo que inspiró la creación de este episodio. Tengo una amiga que yo creo que es por vergüenza que siempre que me pide ayuda lo hace de una manera sumamente vaga, ambigua, abstracta, y yo estoy casi seguro que es porque le da vergüenza. Cuando me pide ayuda, no me dice exactamente qué quiere, sino que me lanza indirectas, me lanza puntas, me lanza, eh, en otros sitios le llaman bocas, me lanza bocas, puntas, indirectas, como para que yo le diga, ¿quieres ayuda? Y ella sentirse menos culpable o ella sentir menos vergüenza. En algunas ocasiones, creo que en muchas le ofrezco la ayuda, pero otras yo, de muy cabronazo si quieres, dejo que sufra y digo, hasta que no me pida ayuda directa no la voy a ayudar. Pero es una manera de entrenar de alguna forma a la otra persona que no tiene nada de malo pedir ayuda. Cuando alguien, eh, de alguna manera, abusa de tu tiempo, abusa de, de, de tus recursos, también tenemos el derecho a decir, oye, ahora mismo no te puedo ayudar. Pero eso no quiere decir que, que seamos malas personas. Quizá porque nosotros, en la posición de quien tiene que dar ayuda, muchas veces decimos, ostras, es que esta persona me está pidiendo ayuda y yo no la quiero ayudar, ya yo tengo suficiente con mi vida. Entonces, si nosotros estamos en esa posición, creemos que mucha gente piensa exactamente igual a nosotros. Y como a nosotros nos molesta que nos pidan ayuda, nos da vergüenza pedírsela a los otros. Pero entendamos algo, señores, por más de que sea de alguna manera incómodo dar ayuda, no estoy hablando de pedirla, dar ayuda porque ya yo tenía mi día programado, tenía perfectamente agendadas mis actividades, o estoy cansado y ahora viene alguien y me quiebra con mi programación de mi día, en realidad es parte de ser humano y de vivir en sociedad extender la mano cuando no sea posible. También, desde luego, tenemos el derecho absoluto de decir hoy no, pero la próxima semana te ayudo con todo el gusto del mundo, o hoy no, dame mañana y mañana nos encargamos de esto. También tenemos ese derecho. Pero eso no nos debe poner en una posición vulnerable de vergüenza. Y cuando digo sin disculpas es que jamás, jamás deberíamos pedirle disculpa a alguien por molestarle. Al contrario, deberíamos agradecerle. Pero ya luego, en unos minutos, te voy a hablar más acerca de esto. Cuando tú reconozcas que sería muy útil que alguien te eche una mano, pide ayuda. Sin vergüenza y sin disculpas. Primero, no sientas vergüenza tú por ti y no te disculpes con la otra parte. Segundo tip que te puedo dar. Declara la ayuda concreta que necesitas. Sé específico o específica. Así como te contaba el caso de esta amiga que me inspiró a grabar este episodio. Cuando me lanza sus indirectas, yo no tengo muy claro qué quiere que yo haga. Yo entiendo que necesita ayuda, pero no tengo claro cómo quiere que yo le ofrezca mi ayuda. Un caso específico que recuerdo hace poco, hace ella organiza un evento y me dice, "Me gustaría que me apoyaras." con todo el gusto del mundo, pero explícame cómo quieres que te apoye. Yo no tengo ni la menor idea si quiere que le apoye comprando el billete para tener otra entrada eh, vendida, porque necesita cubrir gastos y necesita pagar a personal, etcétera, etcétera. No sé si es a eso lo que se refiere. No sé si quiere apoyo en la promoción o divulgación para que yo le envíe mensajes a mi audiencia y se quieran apuntar a ese evento, no tengo muy claro si lo que quieres contar con mi presencia allí, bien sea porque yo tengo algo de alcance y de influencia con mi público y ella quiere apalancarse un poquito de eso, y yo con gusto lo hago sin ningún problema. No tengo claro si es eso. No tengo claro si lo que quieres es que yo ocupe una silla más para que se vea la sala un poquito más llena. No tengo ni idea de nada, pero es porque no me dice qué quiere. Nadie lee mentes. Nadie. Nadie es vidente. Todos debemos decirle a la otra parte, quisiera que hicieras esto por mí. Y, por favor, recordemos todos los elementos de una historia. El quién, cómo, cuándo, dónde, por cuánto tiempo. Aquí sería, quiero que hagas esto por mí. Te va a representar hacer esto y esto y esto. Me gustaría que me pudieras ayudar durante este tiempo, en este lugar. Debemos dejarlo todo súper claro. No podemos simplemente decir, oye, eh, quería tu ayuda cuando puedas. Dime qué requiere mi ayuda. Porque aquí pasa también con esta manera ambigua de pedir ayuda. Eh, hay, hay personas que sienten vergüenza al pedir ayuda y lo hacen así como el caso de mi amiga. Y luego se, se molestan o se sienten tristes cuando no les damos la ayuda. Y es porque me dice, por ejemplo, oye, cuando puedas necesito que me ayudes. Vale, genial, cuéntame. Bueno, era que estoy organizando esto o voy a hacer un live, también pasó eso, y, y me envía solamente un, una imagen del live que va a hacer. Y yo no sé qué quieres que haga con ese live. ¿Qué quieres? ¿Que lo comparta? ¿Qué quieres? ¿Que, que lo publique yo? ¿Quieres que grabe un, una historia de 15 segundos invitando a la gente a este evento? Cuéntame qué quieres. Pero luego, cuando no viene la ayuda, no es que te pedí ayuda y no me la diste. Nunca me explicaste qué ayuda querías, cuándo la querías, durante cuánto tiempo, dónde... Es importantísimo que seamos claros porque es allí cuando pasamos vergüenza con la otra parte. En este caso, mi amiga no me pide la ayuda directa porque le da vergüenza y es peor la vergüenza que ella pasa conmigo cuando yo digo es que ella no me sabe pedir ayuda. Ella no me está especificando qué ayuda quiere. Ella cree que yo le leo la mente. Entonces... ¿Qué pasa? Que me creo yo una imagen de ella, que es una persona insegura, una persona que no se atreve a pedir ayuda directamente, una persona desorganizada, y me creo todos esos adjetivos injustos, porque son juicios injustos que hago yo, pero basándome en su actitud. Así que debemos ser súper claros con la ayuda que queremos. Necesito esto durante tanto tiempo, quisiera que hicieras esto, y desde luego sabemos que habrá alguna parte de ese pedido que no podrá ser hecho. No nos van a poder complacer con todo. Y es aquí donde paso al tercer tip que te tengo. Facilita que te diga no la otra parte. O facilita el no de alguna parte de esa ayuda. No pongas a la otra parte en un compromiso que sea súper difícil negarse. Porque muchas veces no recibimos respuesta porque hemos puesto a la otra persona en un compromiso y esa otra persona siente vergüenza de decirnos que no, le sabe mal no poder ayudarnos, pero es porque lo hemos puesto contra la pared y no sabe cómo salirse de allí. Así que si yo te voy a pedir ayuda a ti y te voy a decir exactamente qué necesito, yo te puedo decir, si hay algo de esto con lo que no me puedas ayudar, ya una parte me vale muchísimo le doy esa tranquilidad a la otra parte, que me puedes decir que sí con una cosa o no con la otra. Es, por ejemplo, Alex, te, me gustaría que me ayudaras con este evento asistiendo y promocionándolo a tu público. Y yo le puedo decir, mira, lo puedo promocionar, pero no puedo asistir, porque eso me implica coger un avión, un día de viaje, estar los dos o tres días del evento, un día de regreso. Es una inversión en tiempo, recursos, energía y dinero, porque es una ayuda y me dice «Oye, es que no te puedo pagar los gastos». O sea, la ayuda requiere además que yo gaste dinero. Le digo «Oye, ¿te puedo ayudar promocionándolo? No te puedo ayudar con mi presencia». Si me pone fácil el decirle que no a alguna parte, yo no siento el compromiso. Y le puedo decir, cuenta conmigo para esto y para esto no. Pero es que a veces también nos van a dar un no rotundo con todo. Y si nosotros le dejamos claro a la otra parte que no vamos a dejar de ser amigos, que no nos vamos a enfadar, que no vamos a, a, a hacer nada, eh, ni vamos a reprocharle el que nos diga que no, la otra persona se siente más tranquila para decirnos que no. Yo te puedo pedir una ayuda súper clara y específica y te digo, no te quiero causar ningún inconveniente, me sería súper útil tu ayuda, pero entiendo que tu tiempo vale oro, tu, tu energía es finita y sé que podrías estar ocupado con otras cosas. Obviamente esto sin que suene a manipulación o a psicología inversa, con el corazón en la mano, con honestidad, para que la otra persona si me dice que sí es porque sí, porque sí me quiere ayudar, porque de manera honesta me dice sí. O hay casos, atención, porque hay casos en que la otra parte sabemos que no nos querría ayudar porque le estamos trastornando la vida, pero para eso estamos viviendo en sociedad ayudándonos y sé que esto te causa un trastorno y sé que vas a tener que alterar tu agenda por esto. Yo sé que esto podría ser incómodo para ti, pero lo necesito. Sin embargo, si no quieres, no pasa nada repito, sin que suene a manipulación ni a, ni a posición de víctima, pero sí dejarle claro, sé que en ocasiones no, va, no te va a gustar lo que te voy a pedir. Por ejemplo, en este caso, sé que esto no te está gustando, sé que esto te va a trastornar, pero no pasa nada si me dices que no. Es peor no pedir ayuda, es peor no preguntar a que te digan que no, ¿vale? Y esto... Todo esto que te acabo de decir va enlazado con la siguiente sugerencia que te puedo dar, que es nunca te ofendas y nunca te tomes a mal el rechazo. Si tú le dices a alguien, necesito tu ayuda, necesito muchísimo tu ayuda, mi vida eh, 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 sería bastante mejor si tú me das tu ayuda y la otra persona te dice no. No te ofendas, no lo tomes a mal. No te sientas rechazado o rechazada. Entiende que esa persona no quiere ayudarte por X razón. Si tú tienes, vamos a poner el caso que sea una amistad, si tú tienes una amistad con esa persona, recuerda cuántas otras veces te ha ayudado. Porque somos tan infantiles muchas veces que una persona nos ha ayudado nueve veces y una décima le pedimos ayuda nos dice que no, es que nunca me quiere ayudar. ¿Cómo que nunca te quiere ayudar? Si ya te ha ayudado en otras oportunidades. Ahora, quizá no es un buen momento para ayudarte, pero no, jamás deberíamos tomarnos un... No, lo siento, no te puedo ayudar con eso. Jamás nos lo deberíamos tomar a mal. Porque entonces, si, si estás en el mundo de los negocios, en el mundo profesional, y entonces imagínate que un cliente te diga, pues no, no quiero eso que me estás ofreciendo porque me parece que me estás engañando. ¿Cómo te lo vas a tomar? ¿Te vas a suicidar entonces? Porque además de un rechazo es una acusación. Cuando alguien te dice, no te puedo ayudar, pues mira, sientes una sensación así un poquito desagradable en tus entrañas, pero no pasa nada, tranquilo, no hay problema. He sido quizá ahora imprudente en el momento, quizá no fui claro, quizá se imaginó que era más difícil, quizá está atravesando por, por asuntos personales que esto, por muy pequeño que parezca, es muy estresante o, o le llena demasiado el plato a la otra parte. Juzgamos tan rápido y, somos, y apuntamos el dedo tan rápido porque nos sentimos heridos, porque sentimos que nos han eh, herido nuestros sentimientos, que no pensamos qué será aquello por lo que está pasando esta persona que una ayuda tan, entre comillas, insignificante le parece tanto al punto de tener que decirme que no. Hay que tener un poquito de compasión con eso. Y si vamos a pensar cualquier cosa, porque todos tenemos una imaginación hollywoodense, todos nos armamos unas películas en la cabeza, ¿por qué si tenemos la libertad de armarnos cualquier película en la cabeza no nos armamos una película en la que la otra parte sea la víctima y no nosotros? Una película en la que la otra parte lo está pasando mal y en vez de que nos están rechazando a nosotros... En vez de pensar que la otra parte no me quiere ayudar, no es mi amigo o mi amiga, al final no tenemos una relación tan cercana, pues mira cómo soy yo el, el, la última prioridad en su vida. No, vamos a, vamos a cambiar la historia y vamos a dar la, el voto de confianza y pensar que la otra, la otra parte lo está pasando mal. Ahora, esto me enlaza un poquito a la siguiente sugerencia, que es la penúltima, es encuentra el momento ideal para la otra parte. Cuando tenemos que apagar un incendio, el incendio se tiene que apagar ahora. No puedo esperar a que la otra parte esté en condiciones, que su vida esté con la luna ideal y las estrellas en la posición correcta. Cuando necesito ayuda para apagar un incendio, tengo que pedirlo ya. Tengo que ser claro, tengo que ser muy específico, tengo que hacerlo sin vergüenza y sin disculpas, tengo que facilitarle el no a la otra parte. No me puedo ofender si me rechaza, pero tengo que pedirlo ya. Entonces no puedo esperar el momento ideal para la otra parte como te estoy recomendando ahora. Pero en muchísimos casos un incendio es un incendio porque no pediste la ayuda cuando tenías que pedirla y dejaste que la situación se convirtiera en incendio. Así que planifícate, ve que vas a necesitar ayuda de aquí a tres o seis meses, pide la ayuda con antelación y... Abre puertas con esa persona. A todos nos pasa. Tenemos a alguien que conocemos con quien tenemos buena relación, pero porque la vida es la vida tenemos seis meses sin hablar con esa persona y sabemos que vamos a necesitar la ayuda. Y todos tenemos aquella vergüenza de «¿Es que hace tanto tiempo que no nos hablamos y voy a hablarle solo para pedir ayuda?» Por un lado, no tanta gente se lo toma tan mal. Si yo no he hablado con alguien durante seis meses y de repente me pide ayuda… Yo soy de aquellos que dice, bueno, es que para qué otra razón habríamos de hablar en los últimos seis meses, no, no ha habido ocasión, esto es una ocasión y por eso esta persona está restableciendo el contacto. Desde luego espero que sea con simpatía, con cortesía, con elegancia y contacto. Y, no con, no, y que no sea de una manera que llevamos seis meses sin hablar y de repente me dices, oye, necesito que me ayudes con esto. Bueno, gracias por preguntar si estoy bien, cómo me va la vida y todo. Pues genial, ¿en qué te ayudo? <risa> Obviamente quiero que haya un mínimo tacto a nivel humano y social, pero nosotros, si tenemos que preparar a la otra parte, está bien que, que reconectemos, restablezcamos el contacto. Yo he conectado con personas con las que hace tiempo que no hablo pero y, y que tampoco necesito su ayuda, pero quiero mantener una relación relativamente cercana, por X, porque esto ya lo he mencionado muchas veces en otros episodios. Todas las relaciones, 100% de las relaciones que tenemos son por interés, 100%. Quien te diga lo contrario o si tú piensas lo contrario te estás engañando. Porque cuando tú buscas una pareja, tienes el interés de sentirte amado o amada, respetado o respetado, acompañado o acompañada. Tienes el interés de compartir vida con alguien. Tienes el interés porque alguien se interese por ti. Así que 100% de las relaciones que tenemos son por interés. Así que estas personas con las que tengo el interés de mantener una relación relativamente cercana, incluso cuando no necesito su ayuda... Una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, les digo, oye, hace tiempo que no conversamos, ¿te parece si hacemos una llamada de 15 minutos, 20 minutos, nos ponemos al día y, y, y vemos incluso aquellas cosas que hablamos hace tiempo, a ver cómo van? ¿E eso está bien hacerlo. Tengo otros amigos que sabemos que tenemos la vida tan ocupada el unos o los otros que nos ponemos en el calendario reuniones, de en inglés se le llama catch-up, reuniones de, no ketchup, de, de salsa de tomate, no, catch-up. <ríe> reuniones solamente para preguntarnos cómo va la vida, cómo van tus cosas. Aquí te cuento las mías y a veces hablamos dos horas y media, como pasa a veces cuando hablo con Roberto Cerrada o con Víctor Hugo Manzanilla. O a veces hablamos 15-20 minutos, como cuando a veces hablo con Víctor Martín así programado de agenda. De, vamos a ponerlo en la agenda. Es normal y mantenemos ese contacto porque las relaciones, al igual que una planta, hay que regarlas. Así que eso no nos puede dar vergüenza, ¿vale? Encuentra el momento ideal de la otra parte. Dile, ¿sabes que me gustaría pedirte ayuda? No tiene que ser ahora, puede ser la semana que viene, el mes que viene. Cuando tú tengas tiempo, ¿te parece si, si hablamos? Y como yo sé que la ayuda la necesito yo y que la vida es tan ocupada para mí como para todo el mundo, yo le digo a la persona, ¿te parece si te hago seguimiento dentro de un par de semanas para recordártelo? Porque sé que no tienes ni siquiera por qué recordarlo. Como yo soy la persona a quien le interesa recibir la ayuda... Yo no voy a esperar, luego de decir la frase, cuando puedas me ayudas, yo no voy a esperar que esa persona se acuerde de decirme, oye, estos días estoy un poquito libre, cuéntame qué, qué necesitas. No, yo le tengo que recordar, porque esto también pasa con mi amiga. No, es que te pedí tu ayuda y no me la diste. Además de que no entendí qué ayuda necesitabas, se me olvidó y nunca me hiciste seguimiento. Así que hazme seguimiento. Esto hará que muchísima más gente esté dispuesta a darte la ayuda cuando se la pides. Y la última sugerencia que te puedo dar, por ahora, para que aprendas a pedir ayuda en caso de que lo necesites, y creo que sí, si has estado hasta este momento en este episodio, ayuda para que te ayuden. Facilita el trabajo de la otra parte. Dale lo que necesita para ayudarte. Esto es aquello típico de, oye, necesito tu ayuda con algo aquí en casa. Vale, genial, ya veo que es en casa, o sea que no puede ser por internet, no puede ser en una videoconferencia, necesito ir allí. Y esa persona vive a 60 kilómetros y esa persona espera que yo me traslade, que bueno, si necesita mi ayuda, pues vamos. Pero imagínate que le digas a la persona, yo sé que vivimos un poco lejos, no te preocupes, como la ayuda tiene que ser aquí y no puede ser a distancia, yo te voy a ir a recoger, yo te voy a ir a buscar a tu casa, venimos aquí, me ayudas, y luego yo te regreso a tu casa. Eso sería facilitar el trabajo. En casos que no puedas, pues no, se lo dices. Me sabe muy mal saber que te tienes que trasladar 60 kilómetros, pero es que no, no me es posible irte a buscar. Lo haría si pudiera, pero en este caso no puedo. ¿Cuántas puertas se abren simplemente con el respeto y la cortesía? En el caso de mi amiga, que quiero que promociones este live, dame el material, dame las imágenes, dame el texto. ¿Qué quieres exactamente que diga? ¿Cuál es la llamada a la acción? Hay mucha gente que me ha pedido ayuda y yo me hago el sueco y nunca les digo nada, pero es porque digo... Esta persona espera que yo me siente a redactar, que yo me siente a editar una imagen, que yo me siente... ¿Por qué no me dan eso hecho? Y con gusto lo, pro, lo promuevo, lo divulgo, sin ningún problema. ¿Pero por qué tengo yo que hacerle el trabajo que no es la parte de mi ayuda que me está pidiendo? Debemos hacer lo máximo que podamos para facilitar esa ayuda, para que sea fácil ejecutarla. Y desde luego, ya que estamos trastornando, entre comillas, un poquito el tiempo de la otra parte... Vamos a minimizar ese trastorno, vamos a minimizar ese tiempo que la persona va a tener que invertir en esa ayuda y vamos a minimizar el esfuerzo y todo lo demás. Facilita que te ayuden, déjate ayudar para que te ayuden. Si tú no te ayudas, ¿cómo esperas que los demás te ayuden? Así que recapitulando... Pide ayuda sin sentir vergüenza por ti. No creas que la otra parte está tan preocupado por ti como para sentir vergüenza por ti. Más vergüenza sentirá quizá porque no sabes pedir la ayuda. Y sin disculpas, declara la ayuda concreta que quieres. Nadie lee mentes. Facilita que te digan que no. Facilítalo. Deja a la otra parte cómoda con rechazarte ese pedido de ayuda. Luego tú no te ofendas ni te lo tomes a mal si te rechazan. Encuentra el momento ideal para pedir ayuda a la otra parte y facilítale el trabajo a la otra parte para que te ayude. Desde luego, luego de todo esto y de haber recibido la ayuda... Agradecelo y agradecelo de la mejor forma que puedas. Yo hace un montón de años le agradecí a uno de mis mentores por haberme enviado un archivo que no tenía por qué enviarme porque era información semiclasificada, clasificada No, no rompió ninguna ley por hacerlo. Simplemente, si la otra parte se hubiese enterado, quizá no le hubiese gustado que hubiese compartido esa información conmigo o quizá no le hubiese importado. Pero yo tengo esa sensibilidad de agradecer este tipo de gestos. Y lo que hice fue agradecerle, pero le compré una botella de vino buena, no, no una botella de vino de aquellas que puede costar 5 euros, 10 euros, le compré una botella de vino de, aquello, de aquellas que cuesta 30-40 euros, no de las más caras, pero un buen vino, y se la envié a otro continente para decirle gracias por haberme hecho ese favor. En otras ocasiones invitamos a la persona a comer, en otras ocasiones simplemente le damos un detallito yo cuando doy ayuda no espero ningún tipo de regalo ni pago. De hecho, hay un amigo que me pide ayuda con alguna regularidad y siempre me dice, te tengo que pagar una cena. Y yo le digo, si tú me tienes que pagar algo a cambio del favor que te estoy haciendo, deja de ser un favor y pasa a ser un trabajo muy mal pagado. <ríe> Porque la ayuda que te estoy dando no la pago una cena. Así que deja que se mantenga así como ayuda, y no lo intentes pagar porque lo estarías pagando muy mal. Deja que te ayude sin, sin yo esperar nada a cambio. Pero igual sabe muy bien cuando nos reconocen por nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, a veces nuestro dinero, por haber ofrecido esa ayuda. Espero que te sirva. espero que utilices esto cuando te toque pedir ayuda para que la consigas. Te recuerdo que tengo mi podcast Club Mastery donde cada miércoles publico un nuevo episodio entrevistando a algunas de las mentes más brillantes de España, el podcast del Club Mastery. Y cada 15 días, los lunes, dos veces al mes, publico una nueva entrevista con mi podcast Negocios Fénix cuyo objetivo es ayudarte a renacer y resurgir de las cenizas en caso de que tengas un negocio de aquellos que requiere escalar, mejorar o recuperarlo porque quizá le vaya mal. Espero escucharte, en, o mejor dicho, <risa> espero que tú me escuchas en cualquiera de mis podcasts, pero espero que me escribas a través de mi Instagram. Te dejo el enlace aquí debajo de este episodio y simplemente dime, he escuchado tu episodio y en una frase cortita o larga, como tú quieras, cuéntame qué te ha parecido. Nos escuchamos en cualquier otro de mis podcasts, incluso en este mismo. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com.